0: 140 Buh Haha, damit habt ihr jetzt nicht gerechnet Dass ihr mich auf einmal hört, oder? Voll die Überraschung jetzt und so Tja, aber so spielt das Leben, da plant man eine große Folge und wir ersetzen Tim, denn er ist nicht da, er hat keine Zeit und dann bricht der gesamte Traumpalast in sich zusammen und Tim muss doch eine Folge aufnehmen. Und jetzt bin ich hier und ihr bekommt die lange, lange versprochene Konzertaufholfolge. Es ist im Endeffekt... Eine große Konzertreport-Folge, also die Rubrik, die wir irgendwie einmal hatten oder so. <lacht> Auf jeden Fall nicht, nicht viel öfter als ein-, zweimal vielleicht. Aber naja, ich habe einen ziemlich vollen Konzertwinter hinter mir. Konzertherbstwinter winter ist eigentlich richtig. Wir fangen im Okt Ende Oktober an und enden Anfang Dezember. Ich erzähle euch ein wenig von fünf Konzerten, auf denen ich war. Erzähle euch, was da so passiert ist, wie viel da so gelaufen ist, wie ich es fand. Im Endeffekt eine Version der normalen Folgen, aber eben nur mit Live-Musik. Genau, am Ende von jeder, von jeder Gruppierung schieße ich euch nochmal ein Lied rein. Das heißt, es wird sogar eine Playlist zu der Folge geben und ihr könnt ein wenig Musik entdecken. Ähm... Um, sind teilweise Bands, über die wir schon geredet haben, teilweise welche über die wir noch nicht geredet haben und da welche für die auf jeden Fall eine Folge in Planung ist. Aber dazu mehr, wenn wir in den einzelnen Stellen angekommen sind. Genau. Starten wir direkt ohne größere, größere, oh Gott, ohne größere Umschweife mit der ersten ich wollte jetzt eigentlich mit dem ersten Konzert sagen, aber Live-Aktion, mit der ersten Live-Aktion mit dem ersten Konzert und zwar war das am 25. Oktober 2019 und ich besuchte die Britz-California-Tour von von wegen Lisbeth ich bin mir absolut nicht sicher, ob wir schon mal was von denen in der in einer Folge hatten ähm von wegen Lisbeth machen äh Boah, wow, was eigentlich? Linksgrün versifften Deutschpop, würde ich sagen. <lacht> Irgendwie sowas in die Richtung. Und haben im Palladium gespielt in Köln. Das Palladium fast 6.000 Leute. 6, 5. Mach mal 4. 4.500, 5.000. Bin sehr schlecht im Schätzen. Das werden die noch ein paar Mal merken. Unter anderem schätze ich deswegen nicht die Songtitel, sondern habe die mir alle fleißig ergoogelt, wenn es dann ging. Von wegen Lisbon haben unfassbare 21 Titel und vier Zugaben gespielt, also vier Zugabentitel, was unglaublich lang ist, aber das ist immer so. Ich war schon auf, auf einem anderen Konzert von denen, sie spielen einfach immer unfassbar lang. Also sie haben jetzt ihr zweites Album rausgebracht und zu den Zeiten, als sie nur eins hatten, haben sie, glaube ich, bis auf einen Song alle Lieder gespielt, die sie besitzen, die sie geschrieben haben. Und es war immer echt cool ähm, sie haben irgendwie auch live glaube ich besprochen warum sie nicht mehr alles spielen und meinten ja sonst müssten sie die karten ja teuer machen weil das ist ganz kompliziert ausgerechnet und sie verdienen so und so viel cent pro song oder so ein scheiß es war ja ein sehr unterhaltsamer abend weil sie viel quatsch auf der bühne machen Apropos viel quatsch auf der bühne die vorband war blond was machen blond ja, pf, ein bisschen das wie von wegen Niesbett nur noch alberner. <lacht> Gefallen mir jetzt nicht so mega, war aber ganz lustig, haben die Menge ordentlich warm bekommen. Unter anderem, weil sie Aerobic gemacht haben <lacht> mit dem Publikum. Es war spannend. Naja, ähm, der Backdrop, beziehungsweise eigentlich war es kein Backdrop, eigentlich war es ein, ein Halbrund mit drehbaren, quadratischen Tafeln, die auf der Vorderseite schwarz, auf der Rückseite weiß waren oder eben andersrum, sucht es euch aus. Und anstatt eben einer LED-Backwand, äh, sage ich, mal, einer LED-Rückwand oder ähnlichem, wurden eben diese Tafeln gedreht im Rhythmus der Lieder oder um irgendwie Nachrichten anzuzeigen. Es war echt cool, weil es hat irgendwie was total retromäßiges. Und hat dem Ganzen auf jeden Fall was total Eigenes gegeben. Das war echt gut. Generell sind von wegen Niesbad-Konzerte sehr eigen, weil sie, ich glaube, zu fünft auf der Bühne sind. Gefühlt pro Song jeder einmal das Instrument wechselt. Sie Instrumente bedienen, die normalerweise absolut nicht typisch, typisch sind. Wie, keine Ahnung, eine Steel Drum, die für zwei Songs angeschafft wurde und dann immer auf die Bühne gekarrt wird. Oder eben äh, sehr viel Sample. Ähm, Mittendrin mal ein Saxophon-Solo oder irgendwelche Kinderinstrumente. Also äh, wirklich alles. Es passiert alles. Und vor allem passiert alles live. Also es gibt nichts, was irgendwie eingespielt wird, obwohl sie eben viel mit Samples arbeiten. Das heißt, es wird immer alles von einer Person getriggert und gespielt. Sie spielen sehr wahrscheinlich mit Klick im Ohr, weil es unfassbar tight ist. Aber es ist sehr faszinierend, diesen Leuten zuzuschauen. Es macht unfassbar viel Spaß. Ich empfehle jedem, der irgendwie ansatzweise was mit deutschsprachiger Musik anfangen kann, und das ist wirklich gute deutschsprachige Musik, auf ein Von-Wegen-Niesbett-Konzert zu gehen, denn es ist nicht teuer und es unterhält einen sehr, sehr gut. Zieht euch nicht zu warm an, ihr werdet nass sein. Ich schwitze wirklich nicht viel, aber ich bin zwischenzeitlich mal gegen die Person vor mir gekommen und wirklich, es hat sie an, äh, angefühlt, als wäre sie einfach in einen See gesprungen, komplett mit ihren Klamotten und dann auf dieses Konzert gegangen. Also es ist sehr bewegt, sehr nass, aber sehr, sehr, sehr spaßig. Ergo definitiv wieder, ich muss mir noch Karten kaufen für die nächste Tour. Ich weiß gar nicht, ob die schon angekündigt ist. Egal, ich hatte die Karten irgendwie auch für ein Jahr. Und was gebe ich euch jetzt Schönes mit? Ich gebe euch einen Titel mit, der gar nicht unbedingt so populär ist von denen, aber den ich sehr, sehr cool finde, der vor allem live toll ist. Und er heißt Lange lebe die Störung im Betriebsablauf. Viel Spaß damit und bis gleich. Und da sind wir wieder zurück in der großen Konzertfolge. Ich bespreche jetzt nicht den Titel, den ihr gehört habe, mit mir alleine. Ich habe ihn noch nicht angehört, aber ich kann euch versichern, dass er gut ist. Schließlich habe ich ihn vorgeschlagen. Nebenbei eine Anmerkung, das hier ist nicht äh, die Einlöse von meinem Gutschein für einmal anfangen. Ich bin alleine in dieser Folge, ich muss anfangen. Und das ist auch kein depressiver Song gewesen. Das <lacht> schrecklich zynische Geschenk. Naja, nächstes Konzert. Am 18. November war ich wieder in Köln, diesmal aber im Luxor, und zwar bei The Regrets. The Regrets sind eine amerikanische Band, die ja so Punk-Pop machen, aber stark 60s-inspired, also ist was ziemlich eigenes, aber cool. Die netten Damen sind zu viert mit einem netten Herren am Schlagzeug und ja, haben wie gesagt im Luxor gespielt. Das Luxor ist ein kleiner Club in Köln, direkt neben dem Blue Shell, in diesem Viertel, wo eigentlich nur Konzerträume sind, äh, sind Sun. <lacht> was sind nur Konzerträume. Ja, ähm. Da passen, was würde ich schätzen, 200 rein, vielleicht 300. Es ist sehr lang, es ist sehr schlauchig. Wenn du hinten stehst, siehst du nichts mehr. Ich stand zum Glück weit genug vorne, um noch was zu sehen. Um, sie hatten eine Vorband dabei. Die Vorband war Lauren Hibbert. Ich glaube, die kommen irgendwo aus England oder so. Ich habe mir nicht. Man merkt bei mir, wenn ich Vorbands nicht gut fand, weiß ich sehr wenig darüber. <lacht> ähm, um, Lauren Hibbert hat irgendwie auch so ein bisschen Rocking-Kram gemacht, um, ja, war halt, im Endeffekt, es ist so eine frontsängerin band also die Frontsängerin heißt logischerweise Lauren Hibbert, hat noch ein paar andere Menschen dabei, die halt Musik mit dir machen, war ganz nett. <lacht> The Regrets haben 15 Titel gespielt, nachdem sie ein unfassbar Pro Problematik mit der Technik hatten am Anfang, was nicht deren Schuld war, sondern äh, die Problematik im Luxor, was anscheinend öfter so ist. Die Monitore haben nicht funktioniert, das heißt, sie standen auf der Bühne und haben sich selbst nicht gehört, was äußerst scheiße ist. Was vor allem kacke ist, weil sie eigentlich einen sehr coolen Aufgang haben, weil das die How Do You Love Tour war zum gleichnamigen Album How Do You Love was mit einem Art, in einer Art Gedicht anfängt, sage ich mal, und was dann eigentlich ganz, also es geht nicht über, aber es schließt wunderschön an an den ersten Track vom Album und so fängt eben auch ein Live-Act an. Was ich jetzt, das nehme ich jetzt einfach mal vorweg, das, das, das Gedicht läuft vom Band und sie kommen auf die Bühne alle mit Atem, also nicht Atemmasken, sondern Mundschutz, äh, das ist eben ein Teil vom Merchandise der jetzigen Reihe ist, sage ich mal, wo eben, ein, ich muss ganz viel erklären hier, das ist... <lacht> Ein, ein Markenzeichen der Sängerin ist, äh, dass sie sich kleine Herzchen unter die Augen malt. Und äh, dieser Mundschutz geht eben ja über die Nase. Und dann haben, hat man eben da Herzchen und auf dem Mund steht sozusagen, how do you love. Und normalerweise kommen sie eben während dieses Gedichts auf die Bühne mit diesen Masken und stehen dann ein bisschen mystisch da rum und gucken böse in die Menge. Wenn alles funktioniert, ist das auch das... Bild dieser Folge, dass wie, wie sie böse in die Menge gucken, wie <lacht> Lydia einfach da steht und mürrisch vor sich hin starrt, ja und dann soll eben der Song anfangen, nur leider ging das nicht, weil sie halt keine Monitor hatten, das heißt, dieses Gedicht lief, sie kamen auf die Bühne und standen da und standen da, gingen wieder weg, kamen wieder hoch, haben kurz erklärt, was los ist ging dann, glaube ich, nochmal zweimal wieder runter und hoch. das hat bestimmt eine Viertelstunde, 20 Minuten gedauert. Und irgendwann äh, strich Genessa die Gitarristen einmal über ihre Gitarre und man hört etwas und zwar oh, auf einmal funktioniert es. Ja, dann sind sie nochmal abgegangen, nochmal aufgegangen, haben einfach angefangen zu spielen und haben halt gesagt, yo, ähm, wir machen keine Zugabe, beziehungsweise wir spielen die Zugabensongs eben einfach direkt durch, ohne abzugehen und, oh, jetzt werdet ihr laut und wir kommen wieder. Ich meine, Zugaben sind heutzutage immer gestelzt. Es ist eigentlich nie so, dass eine Zugabe wirklich, oh, wir müssen jetzt nochmal mal auf die Bühne damit haben, wir haben aber nicht gerechnet, zwinker, K. Dementsprechend haben sie eben 15 Titel gespielt und einfach durchgespielt. Was auch voll gut war. Voll schön. Ich hatte sehr viel Spaß, ich war da mit meiner Schwester und meiner Cousine. Ich hatte am nächsten Tag Geburtstag. Äh, das heißt, auf der Zugfahrt nach Hause habe ich meinen Geburtstag im Zug gefeiert. Habe ich auch noch nicht gemacht, ist aber ziemlich witzig. Also bucht äh, Buchkonzerte an euren oder einen Tag vor einem Geburtstag ist es äußerst unterhaltsam. Ähm, ja, es hat sehr viel Spaß gemacht, man konnte viel springen, man konnte viel... Es wurde auch relativ okay viel gemoscht dafür ist das Publikum dann, apropos Publikum, das Publikum war so gemischt wie auf keinem Konzert, auf dem ich bisher war, also wirklich unglaublich es hat angefangen bei irgendwie, ja, keine Ahnung 14-Jährigen, 15-Jährigen wie meine Schwester und ging aber hoch bis ja, Mitte 40ern die halt Bock auf diese Musik haben so, es ist total spannend, natürlich hat das viel nach sich gezogen, dass äh, The Regrets Vorband von Twenty One Pilots waren, danach ist immer erstmal eine Tour besser verkauft, aber Trotzdem wunderbar gemischt, was hier, was zeigt, dass sie auf jeden Fall auch ein normales Publikum hier haben und eben nicht nur das Tio Publikum, äh, Was mich sehr gefreut hat. Es hat wirklich Spaß gemacht. Es war ein schönes Konzert mit ähm, lauter Rockmusik. Lauter Rockmusik ist doppeldeutig. Es war laut und es war lauter Rockmusik. Es war toll. Mm, super. Sagen meine Notizen mir noch etwas? Ach, natürlich. Ich habe mir... Nee, ich habe mir nichts gekauft. Ich wollte mir was kaufen und habe es natürlich wie immer nicht getan. Aber am Merchstand dachte ich mir, hm, hier steht eine Tafel, auf die man irgendwie ein Gebot schreiben soll oder irgendwie, man sollte sein Glas schmeißen oder sowas. Davor liegt eine Kette mit. eine, eine, eine Angelschnur mit Ringen darum. Und ich habe mich gefragt, was ist das? Und irgendwann, während des Konzertes, erklärte Genessa, also die Gitarristin, dass sie vor dem Konzert oder im Tourbus oder irgendwie so aus Cheeto-Rings oder sowas, irgendwelchen Chips und halt im Faden eine Kette gebastelt hat und die jetzt versteigert wird und wer am Ende das höchste Gebot hat, bekommt diese dusselige Kette. <lacht> und ich fand das sehr gut. Also es ist einfach mehr so dumme Aktionen, bitte die sich auch als Ehren des Konzerts äh, erklären. Natürlich hatte niemand auf diese dumme Kette geboten, aber es war also ich weiß nicht, ich, am Ende war sie auf jeden Fall weg. Ich habe leider nicht mehr gesehen, für wie viel sie weggegangen ist. Aber das war ziemlich, ziemlich witzig und irgendwie auch cool. <lacht> naja, so viel dazu. Was gebe ich euch von The Regrets? Ich gebe euch einen Song, den ich sehr mag, der schön, aggressiv ist. Dieser Song heißt Picture Perfect. Hört ihn an und kehrt zurück zu mir, meine Kinder, meine Schäflein. Oh Gott, ich darf nicht so viel alleine aufnehmen, ich drehe schon durch. Herzlich willkommen zurück. Ich bin immer noch alleine. Mach immer noch eine Konzertfolge. Das nächste Konzert, um das es sich dreht, ist exklusiv. Uh, ein exklusiver Einblick. Und zwar am 30. November war ich mal wieder in Köln. Keine Angst, das ändert sich gleich. Aber bisher ist es nur Köln. Und zwar im Studio 627, nee, 776. Es war sehr schwer, diesen Ort zu finden. Weil er Zahlen im Namen hat. Er heißt Studio 672. Als wir ankamen, haben wir herausgefunden, dass er umbenannt wurde. Aber ich habe den Namen nicht mehr gefunden. Also den neuen Namen. Er heißt jetzt anders. Ich kann mir aber nicht merken, wie. <lacht> Und zwar, wo war ich? Wo war ich? Ich war bei Faber. Dem guten Faber, der schon hier ein wenig gezeigt wurde. Mal in einer Folge, glaube ich, mit einem Song oder so. Und dann irgendjemandes. Top-Songs, was ich glaube ich auch. Egal. Bei Farbe auf jeden Fall auf der Release-Tour zu seinem Album. Oh mein Gott, ich weiß gerade nicht mehr, wie das Album heißt. Ähm. Das ist. Slightly unangenehm. Das I fucking love my life. Oh Gott, das hat sehr lange gedauert. Ich finde dieses Album sehr gut. Leider fiel mir der Titel gerade nicht mehr ein. Aber es gibt auch keinen Song, der so heißt, okay, also. Das könnt man, könnte man dem Hörer ja jetzt auch mal ein bisschen einfacher machen. Naja. Auf jeden Fall auf der release Tour zu I Fucking Love My Life. Es war ein exklusives Konzert. Man hat äh, einen sozusagen Presseumhängpass bekommen. Wenn man das Articolo Speciale bestellt hat, was eine Vinyl des neuen Albums, eine Albums, des neuen äh, Albums, eine CD und ein ein sozusagen enthielt. Das als großes Booklet dient im Endeffekt, dann hat man eben eine Konzertkarte dazu bekommen, zu sehr günstigen Preis, es hat irgendwie nur 50 Euro oder so gekau gekauft Den kostet für alles zusammen äh, voll okay ähm, genau, dementsprechend gab es keine Vorband, das Studio 672 äh, ist halt auch so ein sehr kleiner Club im Stadtgarten Köln ähm, ja, hier in Luxor die Größe es gab keine Vorband, weil es eben so ein Release-Ding war ich konnte auch nicht rausfinden, wie viele Titel es gab, weil es eben so exklusiv war, dass das Internet sich so denkt, nö, das war ja auch irgendwie kein richtiges Konzert. <lacht> ähm, es wurde auf jeden Fall ordentlich lange gespielt. Sie waren nur zu zweit. Das waren Faber, also Julian und ähm, Tillmann, der Drummer slash Posaunist, weil bei Faber geht sowas ja, die dann zu zweit eben performt haben, ihr mit Posaune-Schlagzeug Gitarre und E-Gitarre teilweise, die E-Gitarre ist neu. Ähm, apropos, was macht Farbe eigentlich für Musik, wenn ihr es noch nicht gehört habt bisher, das ist ziemlich schwer zu sagen. Es ist sehr politisch, es ist deutschsprachig, mit Gitarre und er klingt als wäre er 50, obwohl er irgendwie paar 20 ist. Aber vielleicht, da, da kommt bestimmt auch mal irgendwie was. Hört es euch einfach an, es ist Geschmackssache, aber ich finde es sehr gut und er steigt auch immer mehr in seiner Popularität, von daher ist gut. Genau, die beiden haben, wie gesagt, echt okay, lange gespielt mit Raucherpäuschen. Was hieß, ey, yo, ähm, mir ist gerade eine Seite gerissen. Wir machen eigentlich immer so eine Pause mittendrin. Das würde ich dann jetzt machen. Ich hole euch einfach wieder rein, wenn es weitergeht. Wir sind also alle raus, beziehungsweise, ich war mit jemandem, da der Raucher ist, bin mit ihm raus, hab eine geraucht. Irgendwann kam Faber dazu, hat noch mitgeraucht, sich kurz unterhalten, Zwar. <lacht> so sehr familiär, sehr süß und waren so jo, gehen da wieder rein und sind wir reingegangen, zweite Hälfte des Konzerts gespielt mit neuer Seite ähm, also wirklich absolut cool und Hammel as fuck es war mitten in einem Weihnachtsmarkt übrigens um diese Location war einfach ein Weihnachtsmarkt deswegen, also wir haben ewig gebraucht, bis wir dieses Scheißding gefunden haben bis wir irgendwie Leute in der Schlange sahen so, hey, steht hier für Glühwein oder Faber an und dann war es die Faberschlange also es war echt, naja, club -Shows, ne? Super, gute Idee. Nein, es war ja echt klasse. Genau, habe ich noch irgendwas dazu zu sagen? Es war halt auch viel zwischendrin, Gequatsche und so, viel wie, wie auf jedem Faberkonzert, glaube ich, ja, ja, äh, wünscht euch was, wir spielen, was ihr wollt, hauptsache ein bisschen was vom Album. Ja, und viele, viele coole Hintergrundinformationen, viel Publikumsinteraktion. Einfach ein rundum gutes Konzert. Viel Spaß. Ja, ja, hu. war schön. Ich gebe euch mit was vom neuen Album. Und zwar gebe ich euch mit Nie wieder. Willkommen zurück. Ich hoffe, ihr seid jetzt nicht kokainabhängig. Oder habt gerade eure Sucht bekämpft mit diesem Lied. Das wäre sehr schön. Tim Klein, König der Überleitung. Das nächste Konzert, auf dem ich war, war der Anfang einer Konzertreise zumindest für Jona, denn auf den nächsten beiden Konzerten war ich nicht mit Jona, das ist eine Lüge. Scheiße. Ich habe beim Notizenschreiben Scheiße geworden. Ich war auf dem ersten Konzert gar nicht mit Jona. Mist. Naja, also für die Person, mit der ich auf dem Konzert war, war das eine Konzertreise, denn ähm, ich wohne ja in Berlin, also war das, musste die Person da hinkommen und ich konnte einfach mit der Bahn fahren. Ich war bei AJR im Kesselhaus in Berlin, wie gesagt. AJR machen pff, Pop, Punkt, aber elektronisch, aber sympathisch. Sehr für die Generation, in der ich so gerade rumstehe, sprechend ähm, und sehr unterhaltsam. Machen halt alles selbst, zu dritt sind drei Brüder, produzieren irgendwie aus ihrem Wohnzimmer raus und sind dafür unfassbar erfolgreich. Ähm genau, es war die Neo Theater World Tour am 4. Dezember, hab ich das gesagt, 4. Dezember da hat das angefangen, genau ähm ich habe leider vergessen, wie die Vorband hieß genauso wichtig war die auch das klingt jetzt hart, aber die waren halt echt scheiße es tut mir leid, das war einfach Sunrise Avenue in Jünger, Sunrise Avenue hören ja jetzt auf, vielleicht können die ja jetzt irgendwie deren Status einnehmen, keine Ahnung also, sie haben wirklich genauso geklungen, haben in ihrem 15-Minuten-Set, oder wie lange sie gespielt haben, wirklich jede pu mögliche Publikumsaktion irgendwie durchgemacht: von yo, ihr singt mal mit, und yo, die Hände hoch, und yo, jetzt mal wenn, jetzt mal irgendwie mit den Händen wischen, und jetzt die Handys raus. Also war yo, ihr müsst halt nicht alle Aktionen, die es irgendwie gibt, machen. Also, es war interessant. Hm, naja. Dann haben wir auf jeden Fall AJR angefangen und im ersten Song schon unterbrochen, indem sie schlagartig alle von der Bühne rannten. Man fragte sich für wenige Minuten, okay, gehört es zur Show? Nein, es licht es an, was ist denn los? What the fuck? Langsam wurde das Publikum unruhig, weil es ist Berlin und irgendwie gibt es öfter mal Bombenanschläge. Und naja, es stellte sich dann schnell heraus, es war anscheinend jemand in der ersten Reihe, der sowas wie einen epileptischen Anfall hatte und medizinische Versorgung brauchte. Das haben sie später auch gesagt, als sie wiederkamen Und sie fühlten sich verpflichtet, sich darum zu kümmern, was ich selbst immer sehr gut finde, wenn die Künstler sagen, hey, wir kümmern uns da jetzt drum, wir gucken, dass es der Person gut geht. Sie kamen dann eben wieder zurück und haben beim nächsten Song weitergemacht und dann durften sie auch durchspielen bis zum Ende. Sie haben dann insgesamt 16 Titel gespielt plus eine Zugabe. Genau, sie waren eben zu dritt, die drei Brüder, Brüder, Brüder mit äh, noch zusätzlich einem Drummer und einem Trompeter, Trompetisten, Trombose. Ja, äh, Notizen, 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 ich sollte die vorher lesen, das wäre ziemlich gut. Ich habe gar nicht mehr aufgeschrieben. Ja, es war schön. Ich habe mir ein bisschen mehr erhofft, weil immer riesige Live-Shows angekündigt wurden mit Monitoren im Hintergrund, aber irgendwie hatten sie nicht mal einen Backdrop. Ich weiß nicht, ob sie die irgendwie nicht mitnehmen konnten nach Deutschland oder warum das so war. Ähm, aber ansonsten war es sehr cool nah am Album dran, also an den Aufnahmen, weil halt viel elektronisch ist und viel, ja nicht vom Band, aber halt betriggert wird, sage ich mal. Ja, war schön. Punkt. Muss man nicht so viel drüber sagen. Einfach ein schönes Konzert. Äh, Kesselhaus, wie groß ist das? Groß. Nee, Palladium, würde ich mal schätzen. So in der Größe. Ja, ist schön, dass ich mich jetzt selbst Referen Referenz, die Referenz, Referenz <lacht> zitieren kann in meiner eigenen Folge. Ich habe schon eine ganz pelzige Zunge, ich muss gleich mal was trinken. Wisst ihr was, ich gebe euch einen Song mit, dann trinke ich was, dann bin ich wieder da. Hört euch doch einfach mal von AJR an. Burn the house down. Bis gleich. Trinkt auch mal was. Wasser ist wichtig, vor allem in dieser heißen Jahreszeit. So, hallo, herzlich willkommen zurück und hattet ihr eine gute Zeit? Ich hoffe es, ich hoffe es sehr. Das letzte Konzert, Leute, die Folge neigt sich schon dem Ende zu. Das letzte Konzert war, meine Notizen lügen ja, weil jetzt wollte ich eigentlich sagen, die zweite, der zweite Teil von Jonas Konzertreise, aber es war der erste Teil von Jonas Konzertreise, weil ich wohne ja im Moment in Amsterdam. Also es war äh, in Amsterdam, da ist Jonas noch in den Mann, dabei habe ich doch gerade was getrunken. Da ist Jona dann hingereist. So. Vielleicht sagt er dazu auch nochmal. nee, bestimmt nicht. Jona ist auf jeden Fall hingereist. Und zwar haben wir Kishibashi gesehen. In Amsterdam am 7. Dezember im Bittersud. Ich habe gegoogelt, das heißt übersetzt Bittersüß. Ich weiß nicht, welcher, welche Tour das war. Ist mir gerade auch egal. Ähm, leider habe ich den... Namen der Vorband vergessen. Die Vorband war ein Teil der späteren Band. Äh, sie war eine Frau und sie hat Cello gespielt und dazu sehr erzählende Lieder gesungen. Also sehr lyrisch. War gar nicht so schlecht. Ich glaube, funktioniert besser aufgenommen, weil man sich dann besser drauf konzentrieren kann. Aber ist eigentlich recht vielversprechend. Kann gut Cello spielen. <lacht> Nach meinen äh, ähm nach meinem Wissensstand. Ich kann ja auch nicht da so drüber urteilen. Ich spiele schließlich kein Streichinstrument. Naja. Auf jeden Fall waren sie dann zu dritt im Kishibashi. Tall Tall Trees, der auch noch ein Einzelprojekt hat. Und eben diese Dame, die auch ein Einzelprojekt ist. Also eigentlich ein Konglomerat der Musik. Ähm, Kishibashi macht ja violinlastigen Pop mit ziemlich filmisch angehauchten, also Filmmusik angehauchten Elementen drin. Aber es hat so das, das gewisse etwas mehr. Also es glitzert doch so ein bisschen. Es ist echt cool. Zu Kishibashi kommt zu 100% noch eine Folge. Daher seid gespannt und hört euch die Folge auf jeden Fall an. Ah, schön, Werbung nochmal verpackt. Genau, ähm, Total Freeze hat Banjo gespielt, Kishibashi im Violine, die Dame hat Cello gespielt. Und es kam später nochmal ein anderer Kerl, der Gitarre noch gespielt hat, aber der war irgendwie nicht so richtig Teil davon. Keine Ahnung, was er war, ich glaube, ein Roadie oder so. Naja. Die Kollegen haben 13 Titel gespielt, plus drei weitere als Zugabe, und zwar akustisch komplett unverstärkt in der Menge. Das Bittersud ist, ähm, ja, auch so in der Liga von dem Luxor und. Was war das andere, wo ich auch gesagt habe? Ja, dem äh, Studio. Vielleicht ein bisschen kleiner, noch ein bisschen kleiner, vielleicht nur 200 Leute. Und, ja, 200 maximal, wirklich, wenn es voll ist. Genau, und sie haben dann sich eben haben eine kleine Kiste aufgestellt. Kishibashi hat sich auf die Kiste gestellt und der Violine gespielt. es hatte dadurch einen unfassbar tollen so Irish-Pub-Charme, der echt klasse war. es hat ein ganz, ganz, ganz eigenes Feeling. Es war wunder wunderschön, das Konzert generell war wunderschön. Auch wenn ich sagen muss, ich habe das erste Mal in meinem Leben auf einem Konzert gefroren, weil irgendwo ein Fenster auf gewesen sein muss. Und ich hatte nur ein Schad an, weil ich dachte, hey, es wird warm. Es ist ein Konzert da. Und ich, ich hab, bin auch echt krank geworden dadurch, weil es einfach so einen Zug hatte. Ich hab echt, also, es war schlimm. <lacht> naja, aber das ist ja nicht die Schuld von denen. Ja, es war wie gesagt sehr unterhaltsam. Sehr klein, sehr nett, sehr süß. Ähm, sie haben viel auch so erzählt, kleine Witze gemacht. Es war cool. Das Publikum war total hyper. Haben immer reingerufen, haben sich mit denen unterhalten. Es war einfach Roundabout toll, wirklich. Ähm, genau. Haben ich noch was zu sagen? Nö. Es war schön. Also, es ist wirklich, ich bin ein Sucker dafür, wenn man nochmal so in die Menge geht und da was macht. Das macht Faber normalerweise auch gern, bestimmt auf der nächsten Tour dann. Das ist einfach schön, hat nochmal einen ganz anderen, anderen Flair. Wir haben sie dann auch mit. schon wieder. Haben sie dann nochmal mit, äh, Handylichter beleuchtet, wir waren die Beleuchtung <lacht> Aber es war wirklich klasse Also es war einfach ein schönes, schönes Konzert Ja, es war schon schön Merkt man das? Merkt man, dass es mir gefallen hat? Merkt man, dass ich es schön fand? Nö, oder? Merkt man nicht So Der letzte Song Ich sage euch jetzt, wie der heißt Und verabschiede mich aber direkt schon mal Dann, also ich komme danach nicht nochmal wieder Ihr hört euch einfach an, dann könnt ihr aufhören Das ist das letzte, die Folge geht da nicht weiter denn ich bin ja weiterhin weg, äh, eben genau, weil ich im Theater tätig bin. Aber ich gehe parallel jetzt auch auf Weltreise. Und zwar ähm, werde ich dann hin und wieder mal ein Briefchen schreiben, das dann Jona bestimmt vorlesen kann oder so. Oder Dennis. Äh, je nachdem, wo ich gerade mich rumtreibe. Und damit ihr Bescheid wisst, was ich eigentlich so mache und warum ich nie da bin. Warum ist Papa nie da? Warum ist Tim nicht da? fragt ihr euch. Ich höre euch doch. Ich höre euch doch. Ich weiß doch, dass ihr mich liebt. Haha. <lacht> Okay, genug äh, Selbstbeweihräucherung, nur damit ihr Bescheid wisst, so läuft das auf jeden Fall in nächster Zeit, dies, das, Werbung lassen wir jetzt mal aus, ihr kennt das Gegröße, eigentlich über 440 Hertz Cast, passt schon. So, der Song von Kishibashi, den ich euch mitgebe, auch wenn ihn außer mir irgendwie keiner so richtig gern mag, ich finde ihn irgendwie hardcore geil, deswegen hört ihr euch jetzt Theme from Jerome an, am liebsten mit Musikvideo, denn das ist schön. Und ich sag, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal, dann mit einer vollwertigen Folge, glaube ich zumindest. Ja? Naja, ohne mich dann wieder. Aber wir hören uns ganz, ganz bald wieder. Ich wünsche euch eine gute Nacht und backt mal wieder was.